0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2215. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 27 de septiembre de 2022, y voy a hablar de las sensaciones frías que creo que está dejando el Apple Watch Series 8. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio y creación de contenidos. Weekly es un podcast repleto del contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana. Una hora más conmigo, hablando de los temas que te interesan. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a milcarfm barra Weekly y aprovecha la suscripción anual, que incluye un mes gratis, solo hasta el 30 de septiembre. Bueno, siempre que hay un lanzamiento de cualquier producto Apple, pues es inevitable, evidentemente, las comparaciones con el modelo anterior. Sobre todo cuando ya estamos en una, digamos, etapa de productos maduros como estamos ahora mmm, donde pues, eh, quieras que no, las mejoras entre unos modelos y otros son incrementales esto es, es inevitable eh, ocurre en ocasiones que Apple da como un paso adelante en alguna gama y deja algún modelo medio descolgado, esto ya nos pasó cuando Apple presentó el iPhone 10 en 2017 eh, y presentó al mismo tiempo el iPhone 8 nos presentó el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y luego nos presentó el iPhone 10. Eh, esos modelos 8 y 8 Plus, recordaréis que estaban disponibles pues, en la fecha normal, ¿no? a las dos o tres semanas, pero que sin embargo el iPhone 10 se demoraba una semana, un mes entero, creo, o dos meses incluso puede ser, no, un mes entero más. Ahora nos ha pasado algo parecido con el tema del Apple Watch, es decir, nos han anunciado el Apple Watch Series 8 y también nos han anunciado otro, digamos, otro tipo de juego, ¿no? El Apple Watch Ultra. Una vez más, hemos tenido el Series 8 de forma habitual, y para el Ultra ha habido que esperar una dos semanas más. Y bueno, creo que como ocurrió entonces la existencia de un modelo claramente superior, porque es distinto realmente, porque inicia, digamos, una línea de trabajo distinta. Creo que está perjudicando mucho al Series 8. Y eso que al series 8 no le hace falta ni para regoldar Quiero decir, realmente si, si buscamos las comparativas, y están existiendo muchas entre los distintos modelos, nos damos cuenta de que el Series 8, pues. Pues eso, es, un, es un. dispositivo. digamos que, que. se cede en el continuismo. Si eso. si lo podemos decir de, de, de alguna forma. ¿no? Es decir, conocemos muchos dispositivos que han supuesto a lo mejor mejoritas incrementales. Por ejemplo, quiero recordar que el iPhone 7 no era muy distinto del 6S, ¿vale? En ese sentido, había unas mejoras no muy sutiles. Bueno, este año hemos tenido el iPhone 14 con respecto al iPhone 13, pero porque ha habido aquí un cambio de, digamos, de paradigma en cuanto a Apple, ¿no? O sea, ya el, el, el iPhone no Pro ya no estrena, ya no estrena el nuevo procesador, y digamos que esto ha supuesto pues, un cambio de paradigma, ¿no? Eh, entonces, pues ya os digo que en, en muchas ocasiones nos encontramos con con este tipo, de, con este tipo de, de, de momentos en los que algunos productos se quedan claramente descolgados. Y Apple da la sensación de que los deja caer, ¿no? de que como que no hiciera falta mucho más. En el Apple Watch ya lleva pasando un tiempo porque el chip S8 que viste el Apple Watch Series 8 es exactamente, exactamente el mismo que el S7 y es exactamente el mismo que el S6. Es decir, es el mismo procesador por tercer año consecutivo. Si ahora el Series 8 Sube algunas versiones en cuanto a la conectividad Bluetooth, ya no es 5.0 sino 5.3, pero el resto es eh, exactamente, exactamente igual. Eh, exactamente igual, evidentemente, en diseño y en prestaciones de la pantalla, etcétera, que el, que el Serie 7. Los mismos nits de brillo, todo exactamente igual que el Serie 7. Eh, y también los mismos nits que el Serie 6, aunque como ya sabemos, el Serie 7 sí muestra un poco más. Eh, los márgenes se van un poco más pequeños en, en ese sentido. Y como siempre, pues el baile de modelos. no de, Bueno, de modelos no, de materiales. Pues en aquel modelo había cerámica, o luego hubo titanio y luego hubo aluminio y ahora no hay aluminio, si hay titanio. Que tampoco son cuestiones, digamos, que vayan a afectar al modelo que más se vende, que es el modelo básico, siempre de aluminio. Claro, si tenemos el mismo, la misma caja, el mismo factor de forma y el mismo procesador, pues pocas sorpresas en cuanto al incremento de la autonomía. Seguimos teniendo lo que Apple marca, que son... 18 horas de, de uso estándar y en el modo de bajo consumo, 36 horas. Aunque no he visto especificaciones, será que no he buscado bien, eh, de cuánto dura ahora la batería en el nuevo modo de bajo consumo. Lo vimos son estas 36 horas que yo os estoy diciendo, ¿eh? pero vamos, ya sabéis que el modo de bajo consumo es casi como, como, no, tener, como no tener reloj. Eh, y pocas cosas más, porque claro, el Apple Watch mmm, al final... Eh, lo que uno espera como mínimo de un modelo al del, al del siguiente es algún sensor adicional, ¿vale? Es algún sensor adicional. No lo tuvimos entre el Serie 6 y el Serie 7. Os quiero recordar el chasco increíble que nos llevamos cuando vimos el Serie 7 y vimos que no era eso que se nos había prometido en las filtraciones de la pantalla eh, plana, los bordes rectos, todo ese tipo de historias, y de pronto nos encontramos pues un reloj básicamente igual que el 6, solo que le habían reducido los marcos eh, que tenía en resistencia IP6X, de resistencia al polvo, y no había más mejoras, realmente. Pero es que este año la cosa tampoco ha ido a mucho más. Es cierto que el nuevo Apple Watch Series 8 sí tiene, digamos, vamos a decir dos sensores nuevos, como son la detección de accidentes, el crash detection, y el sensor de temperatura pero también son sensores, digamos, de segunda línea. Nada como el sensor de, por ejemplo, para hacer el electrocardiograma o el que te mide el oxígeno en sangre. Más allá de las imprecisiones que le hemos de suponer a unos sensores que están en un dispositivo que al final no es un dispositivo sanitario, es un dispositivo de recreo, ¿no? Pero claro, este año esto nos deja todavía más finos porque lo de la detección de accidentes, pues sí. Vale, bien, no voy a decir que no sea útil pero no es un vendedor de relojes. Y luego el, el sensor de temperatura, esto es una cosa de aurora boreal. Es decir, cuando ya dijeron en la presentación de que esto ha ayudado a la planificación familiar y muchos nos quedamos con los ojos abiertos pensando hemos vuelto a 1960, pero es que luego te das cuenta cuando ves las especificaciones de que, mmm, de que no vale para lo que muchos pensábamos. ¿no? Es decir, tener un termómetro más o menos preciso, pero en la muñeca. Apple nos dice en su página de soporte... Que la temperatura de la muñeca, y leo textualmente, es una medición en relación con tu temperatura corporal que toma el Apple Watch mientras duermes. La temperatura corporal fluctúa de forma natural y puede variar cada noche debido a la dieta y el ejercicio, el consumo de alcohol, el entorno en, en el que duermes o factores fisiológicos como los ciclos menstruales y las enfermedades. Tras unas cinco noches, el reloj determinará la temperatura habitual de referencia de tu muñeca y detectará los cambios que se producen mientras duermes. Es decir, es un elemento más un elemento más, al igual que, eh, por ejemplo, la Apple Watch también nos avisa de que, eh, de que nuestra pauta de ejercicio ha cambiado, de que nuestra pauta de pulsaciones ha cambiado y todas esas cosas juntas nos pueden dar pistas de que algo puede no estar yendo bien. ¿no? Y en este sentido, la temperatura mientras duermes, no voy a entrar en más polémicas si sirve o no, nos dice aquí que si, que si utiliza la aplicación control de ciclo, la temperatura en la muñeca se puede utilizar para proporcionar estimaciones retrospectivas de la ovulación y mejorar las predicciones del periodo. Buena suerte. Bueno, eh, como decía, al final esto no es para, para ver qué fiebre tengo, sino simplemente es un factor añadido para pues, que un montón de algoritmos se la jueguen por ahí y te manden una notificación de vez en cuando diciendo que algo no está, no está bien. Una vez más, vale, cuanto más azúcar es más dulce que dice mi mujer, pero esto tampoco es un vendedor de relojes. Entonces realmente veo muy poca justificación para ir a por un Series 8 hoy en día en lugar de a por un Series 7. Y cuando digo que veo muy poca justificación mmm, no es ya que te lo diga a ti, sino que me lo digo a mí mismo. <risa> ¿No? Me lo digo a mí mismo. En ese sentido, Apple ha sido... Eh, evidentemente no, no está a la venta. Eh, ya ese reloj va a ser complicado de encontrar. Pero... Si por ahí encuentras alguna oferta de segunda mano, alguna posibilidad, pues eh, quiero decir, si el Apple Watch Series 7, por ejemplo, todavía está en el corte inglés o en algún distribuidor donde lo pueda tener, ahora mismo la verdad es que reconozco conozco qué distribuidores pueden o no tener un Serie 7, pues es una cosa para pensárselo. Más allá de que desgraciadamente pues no lo puedas conseguir del colorcito y con la movida que tú quieres, pues porque evidentemente no es eh, un reloj que esté ahí disponible, sino un reloj que queda. Mira, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo que magníficos tienen... Serie 7. Tienen Serie 7 con LTE y además con una pequeña eh, consideración en el precio. Lo cual, pues la verdad es que es fantástico. Insisto, si además consigues encajar pues, el color que quieres, la correa te da un poco igual porque ya la cambiarás, pero el color, el color que quieres, el tamaño de la caja que quieres y si tiene o no LTE. He visto comparaciones, incluso ya rozando lo cruel, ¿eh? del Series 8 con el SE2. Vamos a recordar que el SE2. Eh, bueno, el, el Apple Watch SE en general es un reloj manifiestamente sin sensores. Es decir, no tiene eh, el estocardiograma no tiene la, el, el oxígeno en sangre, eh, no tiene, por supuesto, esta cosa de la de la temperatura, ¿vale? Pero sí tiene el control de, de el crash detection, ¿no? El control de, de accidentes. Y tampoco tiene la resistencia de IP6X eh, al, al polvo. Es decir, es un, es un reloj bastante más reducido. Si tú confías parte de tu salud o de tu control de salud al Apple Watch, pues quizás el SE2 eh, no es la mejor idea. Pero hasta ese punto me ha, me ha resultado humillante, ¿no? Hasta ese punto que, que he visto algunas hechas con... de buen rollo. Es decir, no con, no con mala baba ni con hate hacia Apple, que no es que no se lo merezca, pero tampoco voy a entrar en eso, ¿no? Pero que. Mmm, no, no recuerdo otros momentos donde se estuviera comparando el nuevo Apple Watch con tanta cosa. Y bueno, cuando rule el, el Apple Watch Ultra unos cuantos días más en las muñecas y, y por la calle, esto ya va a ser una, una masacre. Bueno, pues quizá Apple lo ha, lo ha asumido así. Ha dicho, bueno, vamos a sacar esto y ya está, por así decirlo. Como siempre digo, ellos tendrán sus cálculos de cuántas ventas del Apple Watch eh, Ultra pueden sacar habiendo sacado un Series 8 tan débil, para mí la diferencia, no ya para mí, no creo que la diferencia de precio es demasiado grande como para jugar este jueguecito, pero eh, no es mi negocio, es el de ellos y Dios proveerá Yo, visto lo visto, realmente eh, ya no sé si pedirle a los Reyes Magos, para mí y para Rocío, cuando ya he previsto, un Series 8 o intentar eh, buscar un Series 7, si es que conseguimos, si es que sus majestades consiguen encontrarlo. Bueno, lo meditaremos y, y Dios provera. Espero vuestros comentarios, sobre todo a esto, en Twitter @emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y aprovecha la suscripción anual que incluye un mes gratis y que está disponible solo hasta este viernes. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.